0: 另外一篇《e m a c u l n 的奇幻唯可怕短篇小说叫做《立体几何》。那《立体几何》这篇小说它是有中文版的。那加上我说它是短篇，所以如果你最近没有什么特别想要读的小说啊？我蛮推荐你可以来看看这一篇短篇小说，它真的真的很短，然后加上又有中文，所以就比较平易近人一些。在开始之前呢，一样希望还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram 是 Little Girl's Life in Poland。Little girls l i f e in Poland。在我的 Instagram， 我会分享我在波兰或是在其他欧洲国家的生活，还有上课的时候学到的东西，还是我平常，比如说读了一些小说啊，还是我看了一些电影啊，然后我就跟大家分享。我也很喜欢跟大家。互动，所以有时候我会请帮我投票，说哎想要先听什么录音，还是对于我最近的故事有没有什么意见，还是你有什么想法？我很喜欢跟大家有一些交流，所以如果你们觉得我有哪些故事让你特别的喜欢，还是你希望我可以讲什么类型的故事，我都觉得你可以来私信我，还是留言给我在你收听的平台。那如果你是在 Apple Podcast 上面听的话，我也会希望你可以帮我就是评分，然后给我一个评论，然后我也可以去看。这样如果累积够多的话，我也才可以再录下一个录音来回复大家。不然我每次都没有什么可以回复大家的，觉得有点小可怜。今天这个故事呢，它会分成两个部分，蛮简单的，因为我,我说它这个是个短篇的小说嘛。那说是简单，我也不知道到底最后会录有多久，可能差不多会是30分钟吧。这个故事会分成第一就是。跟大家稍微讲一下这本小说的内容，完了，我现在又会开始想说，那我会不会又要爆雷？好了，爆雷就爆雷吧。如果你你真的很有兴趣的话，你就自己自己去读。第二部分就是稍微的跟大家讨论一下这个小说我是怎么解读它的，这样。好，那就开始咯。例题集合呢是收录在《First Love, Last Rights》。最《最最初的爱情，最后的仪式》这一本小说当中，那《最初的爱情，最后的仪式》呢，是 Ian、e. m c 的处女作以及成名作。这本书是由八个短片所组成，分别从八位八个位于童年、青春期和青年，或是中年不同阶段的男性视角出发，以意识和潜意识交接。带的经验来分享，有时候荒唐，有时候伤感，有时候温柔，有时候害人，有时候魔幻。可是呢，你都会觉得，哎，好像在某个方面都算蛮真实的，是你内心可以有有连接到的。那我猜，如果你是男生的话，可能可以有 relate 到的那个点会更多，就比起我是一个女性读者。那这也只是我的猜想啊，说不定其实这本小说很多时候是男女生都会有差不多程度的可以做连接，我也不知道这样。好，那我就开始讲立体立体集合，他在讲什么咯，立体集合的故事内容呢？它虽然短，可是它故事内容不是说非常的。简简洁就是不是说只有一个男的，一个女的，然后就是讲他们两个人的故事。它其实是算是有主情节跟次要情节嘛，可以这样讲吗？主情节我认为是由男主角，我们不知道男主角的名字，以及他的老婆。他的老婆呢叫做梅茜。这个男主角他真正的职业好像没有讲出来，只有我们在这个小说会不停地知道说他在整理他的曾祖父的日记，这是他。一直在这个过程中做的事，然后梅茜呢是没有工作，然后待在家里的人。次情节就是在讲他曾祖父跟他的朋友 M 的故事。他的朋友 M 呢，在某一天莫名其妙的消失了，这让我们的男主角很纳闷，就是哎，到底发生了什么？因为他的曾祖父跟 M 是好像在四十几年当中，还是反正是几十年，他们都会常常一起。就吃饭也好，聊天也好，可是怎么会在某一天他就不见了？所以这对他来讲是他很想要解决的 puzzle。它的开头很有趣，他说，一八七五年在梅尔顿举办的。意趣珍宝拍卖会上，我的曾祖父在他的朋友 M 陪同下拍得了尼科尔船长的洋具。这位船长1873年死于马贩巷监狱，他被盛在一尊12英寸高的玻璃瓶里。按我曾祖父于当晚的日记中所需记述，他保存精美。同时被拍卖的还有已故巴里摩尔小姐的无名部位，被山姆。伊斯莱尔斯以五十几尼拍得，我的曾祖父很想将这两件物品作为一对收藏，但被 M 劝阻。这极佳的诠释了他们的友谊。我的曾祖父是个心血来潮的空想家，而 M 则是一位懂得适时竞价的实干派。我的曾祖父在世69年，其中的45年里，在每晚睡觉之前，他坐下来将自己的思想写成日记。这些日记如今。将摆在我的桌上，就摆在我的桌上，整整四十五卷，以小牛皮装订。而左边，尼克尔斯船长静坐在波雷尊里。然后还有说，他的曾祖父呢是以数学家自居，即使他从来没有当过数学老师，也没有发表过什么著作，而且他从来不旅行，他到死也没有上过《时代》杂志。在1869年的时候呢，曾祖父跟一个牧师的女儿结婚了。可是他的牧师呢是一个名不经传，就是他的岳父呢是一个名不经传英国野生花卉的合作者。男主角深信他的曾祖父是一个杰出的日记作。一旦他编完曾祖父的日记，他就会把它发表。在那之前呢，他想要跟他的妻子离婚。不过现在已经没有这个必要了。其实我当初读第一次的时候，我完全没有注意到这个伏笔，就是他说我那结束之际，我将试着与妻子梅茜离婚。不过现在已无此必要。我是读完之后才回来看，其实。这是有一个算是你要全部读完就知道为什么他会这样讲这样。然后这个故事的过程是你猜想不到的，就你没有办法想说，哎，他会这样发展，所以真的很有趣。那梅倩是个怎么样的女人呢？火爆的，可是她偶尔又会有那种小女人，希望老公关心她。但刚开始会说，梅倩常常在睡梦中大喊大叫，那我们男主角就要把她弄醒。梅倩总是说抱住我。是个噩梦。我以前做过一次，我在飞机上飞过荒漠，可其实并不是真的荒漠。我让飞机开低一点，我看到成千上万的婴儿堆在一起，一直向地平线延伸。他们都光着身子，我的燃料眼看着就要用完了，我得降落。我想找到一块空地，我飞呀、啊、飞呀、啊，想找一块空地。然后男生就说：“好了，去睡吧，反正只不过是个梦。”我就说：“不，我现在睡不着，现在不行。”然后男生说：“好吧，那我要睡了，我明天早上也早起。”然后老婆讲说：“你先别睡好吗？别让我一个人呆着。”老公说：“我就在你旁边啊，我不会撇下你的。”老婆说：“这有什么用？别让我一个人醒着。”可是老公就已经睡着了。其实从这边就感觉到他们之间的沟通，或是他们之间那种夫妻的情绪，可能已经因为时间，因为长时间的缺乏沟通，就被磨得有点。感觉那个那个热情快没了，因为这种时候，我以一个女生的角度啦，当然我不是没钱，所以我不知道他到底怎么想。可是如果是我一个女生的角度来读，我觉得他其实不是说真的要你不要睡，他其实想要他听完他讲的梦，然后你也不一定要什么给他一个很深的解析，他也不是要你当佛洛伊德，他其实是希望可以听到你有那种你能够理解他为什么觉得这是个噩梦，或者是你可以抱抱他，然后亲他额头说。呃，我会抱着你睡啊，你就不用怕啦。其实他就会跟你一起睡，他不是像他在那边嘴硬，嗯、呃，我不要你睡，我不要你，就是撇下我。其实他只是想要你展现出你的。同理心而已，不一定是要你哄，但是就是要让你让他觉得你懂他为什么觉得这个噩梦。我在讲这个的时候啊，我希望大家不要认为说哦我是那种公主病，还是说就是哦女生就是要男生哄啊，然后怎样怎样？我觉得这是互相的，因为或许在某些程度上男生比较不需要女生去给你讲天,天命或什么，但是我相信你们也有需要女生给你一些。比如说温柔或是支持，我相信也有一些特定的那种心灵上面的陪伴。那我觉得这个其实是很像的，就是我们所谓的男生哄女生，跟女生给男生有些一些支持，或是就是给你一种我理解你。我觉得其那个对啦，反正你懂我在讲什么。接下来这个故事要发展到另外一个，就是这个男生，我们的男主角呢，他可能是染上曾祖父的习惯，他在睡觉前就会。就是静坐半个小时，然后来反思他的一天。然后说我没有什么数学、啊、还是什么性爱理论可以记录，基本上我只是记下梅茜对我说过的话，而我又对他说了什么。然后他为了隐私呢，他会把自己关在那个厕所里面，坐在马桶上写字。然后有一次他们两个就发生了一个非常大的争吵，那这个争吵也是导致他们之间的感情大幅的下降的一个很主要原因。那这一天也是他在厕所里面写字，所以他不是在上厕所，他是在写字这样。然后梅茜就知道他不在。上厕所，梅倩在外面讲说让我进去，让我进去。然后男生就说不要，我我现在有一个那个想法，就是灵感。如果我不写，我等下就忘记了。梅倩就说，可是我现在愿意进来啊，我我一定要进去处理。因为你知道，有时候你突然那个来，你如果不赶快就是拿卫生棉怎样，你会整个裤子都是血。如果你放太久的话，要洗会很困难，或者是会有那个污渍。所以还要赶快去用。那结果这男生又不是在里面上厕所，其实我也不太能理解他为什么不让他的老婆进来。过了很久之后，他才就是开门，结果梅倩呢就拿着鞋子就是打了那个男生的头，那男生就是。耳朵就流血了，然后梅茜就进去，就是开始在弄她的就是东西，这样也是过了一阵子后，梅茜一出来，这个男生也在她的头上就是狠狠的敲了一下，然后梅茜也有受伤这样。可是梅茜的反应其实很小哎、欸，就相较于她前面就是主动就是打了男男生，结果男生在也打她之后，她没有什么特别，反正就只有冷冷的跟她讲说，就是你真是个可怜虫，然后她就帮自己包扎伤口。那这个事件是导致他们之间的关系就是。几乎是冰冻了。刚刚不是好提到梅茜会跟他分享他做的噩梦吗？这个男主角说，梅茜自己说他的。情况是每况愈下，每天都会做梦，然后他在屋子里都会看一些有关心灵啊的呃书。可是他们之间的那个那个肢体冲突呢，让他对每一茜没有什么怜悯，可能就是像我讲的那个爱有点被磨损掉了。然后那男主角甚至认为呢，是每一茜嫉妒他。他说他十分嫉妒我曾祖父的那四十五卷日记，以及我编撰他们的决心和热情，他却太闲。所以。哦我不太确定这是不是真正的原因啦，就是他老婆是因为嫉妒他有事情可以做而自己没有没有工作，这这我真的不太确定，至少我不会这样解读。然后他里面就提到一段是他的曾祖父跟 M 在讨论的一个有关性行为的理论嘛。然后我觉得还蛮好笑的，他说 M 告诉我曾祖父。后入室是最自然的性交方式，这是由阴地的位置所决定的，而且其他灵长类也都偏爱此招。我的曾祖父穷极一生，性交不过十次，而且都发生在他和爱丽丝结婚的头一年内。然后我的曾祖父用数学方法证明性交知势不可能大于素数时期，但 M 对这一结果嗤之以鼻。我不知道这个什么性交知势不可能大于素数时期是什么意思，我不能理解。可是我们从这边可以看到，他的曾祖父就是似乎在世时跟我们的男主角都是属于那种不解风情，然后很呆头耳毛不知道就是很石头、很木头的那种人啦。接下来呢，就到了一个。就是他们两个刚刚不是吵架嘛？那后来梅倩呢，可能在不同不同的某一天呢，又想要跟他分享，就是他的一些内心的事情。所以我们男主角又不想听，然后又会讲一些冷嘲热讽的话。男主角甚至跟他讲说，就是你你什么也不曾有过，你成事不足，过去是个乖孩子，老天没赐给你一个不幸的童年，你那慈悲的佛经，过气的玄学。焚香疗法，普罗星象没有一样是你自己的，你不过是在无病呻吟，你沉湎其中，沉湎于超然直觉力的泥泞里，除了你自己的失落，你根本不具备去直觉其他事物的敏感和激情。为什么你要把别人装神弄鬼的一套塞进自己的脑子里，搞得噩梦连连呢？其实我觉得那个男主角讲的话不一定都是不对的，只是他讲的那个方式让人家听了很不舒服，所以这也是。男女朋友或夫妻在一起太久之后，有时候你会忘记你说的话，可能戾气很重。然后你会觉得你是为了他好，然后你不想要骗他，你为了他好才会讲这么直接的话。可是我觉得，或许你讲的都是对的。可是如果你讲的这些没有办法让这个人听得进去，甚至让他的情况更糟，那你干脆都不要讲会更好。就比起你说、哦、我讲的是真的啦，我不是在说谎什么的。这个女生她对她老公说的话的反应，我觉得讲的还蛮让人心疼的啦。她讲说：“为什么你总是想把我的生活弄得更糟？你说话的时候，我感到自己就像一张纸。”被揉成一团，哎、欸，我觉得这这句话讲的超好哎、欸，因为当你被你很。很喜欢或很爱的人批评，或是你觉得他们不了解你的时候，我真的觉得像他讲的，你会觉得自己像一张纸一样被揉成一团，就是你被这个人否定，没有办法被他理解，甚至被他唾弃。所以我很能够理解他讲这句话的感觉。甚至到后来，就是梅茜还主动要跟他和好，他说，啊、呃，过来坐到这来，我想抱抱你，我想要你抱我。我觉得他这个时候其实他已经有点示弱了，就是希望这个男生可以注意到他，可以给他一些关爱，可是他还是不要，就是男生还是走了这样。那接下来我们又回到了有关曾祖父跟 M 之间的故事。他说 ，M 跟曾祖父呢讨论了欧几里得第一定律，我早就忘光了那个是什么东西，我好像跟形状有关吧，可是它真正内容我已经不记得了。然后他说，这个欧几里得第一定律呢，对古代宗教建筑的平面设计都产生过深远的影响。后来他们两个又吵架，就是梅茜跟我们的男主角吵架，然后梅茜就是走进来想说：“你自己呢，你就知道书在旧纸堆上爬来爬去，像苍蝇叮在一坨屎上。”虽然很气，他还是笑笑的，和颜悦色的讲说：“爬来爬去，嗯，至少我还在动弹，就是这很机车、欸。其实如果我是每天，我就会笑出来。就是我是那种，我跟我男朋友吵架，我有时候也会就是没有办法控制我自己讲出一些比较难听的话。如果今天他回复我，就是很好笑，虽然有可能在讽刺，我就讲好笑，我就会笑出来，然后我就比较不会那么气。就是我是那种脾气来得很快，可是我又好得非常快的那种人，所以。”对，可能我跟梅茜在某些方面有一点点的像，所以我才会觉得可以理解她某些想法，或是她某些行为举止这样。接下来有一个很很有趣的故事，然后这个故事对我们的小说发展很重要。总之，他就在讲有一个年轻的数学家叫做亨利。亨利宣称自己发现了无表面的平面。那他这边有解释说他怎么去证明。亨利呢，从桌上拿起一张白纸，他用小刀沿表面切开大约三英寸长，切口略为偏向纸面中心。做了一连串快速复杂的折叠之后，他似乎从切口处拉出一个角，随之纸消失了。请看，先生们。亨利就是举起他空空如也的双手，无、哦、表面的平面。当男主角在读这一段的时候，那个梅茜又走进来，然后他刚洗过澡，整个人就是比较冷静了。然后他开始温柔地捏男主角的颈部，就是帮他按摩这样。男主角其实心又想说，假如这是他们结婚的头一年，他会感到开心，感到抚慰。可是因为现在已经是第六年了，他生成的是一种紧抽，传遍整条、呃、脊梁。梅茜在表达某种欲望。然后他可是他不想要，所以他就是把他推开。所以对于男主角来讲，已经没有什么吸引力了。他宁愿去钻研曾祖父的日记，也不想要跟老婆有一些肢体上的接触。那这当然让他老婆很生气。尤其实如果说我会有点生气，因为我觉得我们刚吵架，然后你对我讲那么难听的话，我都主动跟你示好了，那我现在就是还想要跟你，比如说讨抱还是怎样，你居然还这么的无情，就我也会。因为难过，然后就是感到很生气。那梅茜做了什么呢？她把我刚刚开头提到的那个船长的洋具的那个玻璃罐呢，丢到地上，然后就破了。那这让男主角很生气，因为他觉得这是他跟曾祖父之间的连结。因为这条洋句，我觉得很白痴，就很好笑那他这边对于那个这个船长的身体部位的描述也很黑暗幽默嘛？他说：“尼科尔斯船长垂头丧气地横握在一卷日记的封皮上，皮软、灰暗、丑态毕露，由易去珍宝变做了一具可怖的猥亵物。<笑>”我觉得超好笑。那他这边还有描述，就是他。对这个这条物品的幻想，他说：“盯着他，我想到那些曾经拥塞其中不计其数的小金虫。我想象他曾去过的地方：开普敦、波士顿、耶路撒冷，被裹在尼科尔斯船长黝黑腥臭的皮裤里周游世界，偶尔在挤挤揉揉的公共场所掏出来撒尿，才见到炫目的阳光。我还想象他触摸过的一切。”所有分子在海上寂寞相思的长夜里，尼克尔斯船长摸索的双手，那些年轻的姑娘以及色衰的娼妓们湿润的阴道，他们的分子一定保存至今。是<笑>，嗯，真的很有创意。他后来就要把这一条东西拿起来嘛，然后就说，当包皮在我手指里开始挪移的时候，我只反胃，最后闭上眼。总算成功，小心翼翼的用报纸把它包起来，拎去花园，然后埋在天竺葵之下。<笑>就是他明明就已经觉得这、这个、这个物品已经很恶心了，开始想要把它当成是一个很神圣的，跟曾祖父之间那那个像期待一样连接。我觉得这男生啊，真的是有够呆头，有够就是。很很死板板的啦。那我们现在又回到了刚刚提到那个亨利的故事。亨利在做那个展示，就是他发现无表面的平面的时候，他其实在跟一群科学家了。那这这群科学家其实不相信他刚刚说的那句话，他觉得他是在变魔术，这样就很生气。亨利就说：“好，我再做一次另外一个实验给你们看。可是这一次呢，也是我的终极证明。”亨利做了什么？亨利做了一连串很像在做瑜伽的最后一个举动的时候，他整个人就不见了。对，所以呢，他最后的证明就是把自己变不见。曾祖父就是跟 M 就是在讨论这件事。这个男主角其实就有联想到说，哦 ，M 应该是为了要证明，或者是曾祖父为了要证明给 M 看，这个亨利讲的是对的，然后把 M 变不见了。这样，那这个故事的结局，我在想该不该跟大家分享。嗯。好，我讲好了。所以，如果你真的想要读的话，请你不要再听了。刚刚不是我提到梅茜把那个船长丢到地上吗？那后来他又默默地又走进来那个房间，梅茜就道歉说：“对不起，我真的不知道我做了什么，你可以原谅我吗？”男主角迟疑了片刻，我的疲惫感忽然催生了一个答案，我说：“当然，我原谅你。”他只不过是一条腌制的嗯嗯而已，我觉得超好笑，他写的很粗俗，所以我觉得更好笑。这个男主角就一如反常哦，他开始就是对这个女生很温柔，他们甚至还就是手勾手的去散步。天哪、啊，然后他很有耐心的听梅茜讲他这阵子做了什么梦啊，或者他有什么心里有什么想法。梅茜就是轻飘飘的跟我说他有多开心。最后当他们回到家之后呢，梅茜就很慵懒、很性感的躺在床上，就是梅茜其实希望跟这个男生就是发生点。什么的，跟她老公，我们的男主角就就是开始在抚摸梅倩的身体啊，继续听她讲话。当她听梅倩讲话的时候呢，他开始就是，比如说这边有描述哦，梅倩正在说话时，我正小心翼翼地把她的头轻轻往手臂里放，她忽然叫了起来，手脚开始挣扎，可是已经太迟，她的头和腿都已经深入手臂环中，在我的推动之下，准备相互对穿，怎么回事？梅茜大声喊道：“此时，她的肢体展现出惊人的美丽和人体结构的高贵，正如纸花。她的对称具有一种令人神魂颠倒的魔力。我又一次感到神情恍惚，头皮发麻。当我拉着她的腿穿过闭环的时候，梅茜的人就像袜子一样翻卷起来。哦，上帝！她发出悲嚎，怎么回事？她的声音似乎十分遥远。而后，她不见了。”还没有消失，他的声音非常细微，怎么回事？深蓝色的床单上只剩下他追问的回声。这其实就是这个小说的结局，是不是超级的出乎意料呢？其实我很喜欢，然后我觉得很巧妙。这样，那我看到一些书评，我觉得写得非常好。他说，故事自然荒诞无稽。但却达到一种惊人的恐怖效果。世界上没有那种无表面的平面，科学早已告诉我们，一张纸、一具人体，无论怎么折腾，也不会消失于这个世界。就是伊恩·麦克尤在这篇小说中虚构了这种立体几何，并通过大量的叙述，使得它被生动的还原出来。施用在妻子身上，这种给人恐怖的感觉呢？由于包含着理性与冷静，因此更加惊悚。它使妻子消失。表现得像一个训练有素的艺术家，整个过程中没有丝毫动摇，也并不像是蓄谋已久，反而如水到渠成一般。其实我觉得这个短片的小说让人有那种毛骨悚然，最大的原因是你会觉得这个丈夫他应该从始至终对老婆是真的没有一点爱，哎，连老婆就是做了这么多，我觉得。你再怎么心硬，应该都会有一点点软，他都没有。我有看到另外一个人书评是说，这个男主角其实跟他曾祖父一样，应该都是性无能，因为他曾祖父。我忘记我们念给大家听，是曾祖父他一生中只有发生过十次不到十次的性行为，而且都是在跟老婆结婚的头一年偷偷的暗示他的曾祖父应该是性无能。然后我们的男主角居然到现在也对老婆所有的常试也好抱啊，然后示弱啊，他都没有无动于衷。所以我真的觉得他可能就是踏上曾祖父的后尘，有一种轮回的感觉。然后曾祖父把自己的好朋友 M 变不见，然后他把自己的老婆变不见。我们在上课讨论的时候呢，主要是以 masculinity 阳刚，然后跟阴柔。我们老师他自己觉得这篇小说最重要的部分是这个女主角在打破玻璃瓶，因为玻璃瓶里面是男生的重要部位。那这个重要部位应该可以算是最阳刚的一个代表了吧？他居然把它打破了，她可能在隐喻说，这个女主角无论是在跟男主角争吵，然后打伤男主角，还是说他的一些言语上面的争论，可能或多或少已经伤害到这个。老公的男性自尊，那他最后这个举动其实就是完完全全的把他的男性自尊踩在脚底下，把他摧毁了。如果你把里面的男性的生殖器也当成是象征老公的性能力的话，也是等于是在否定否认。那我相信对于大部分的男生来讲，这应该是一个非常重要的，能够让你认为自己是男人的一个地方吧。所以也导致最后他把老婆变不见。呃，也可以这样解释啊，因为这毕竟是一个虚构的小说，你爱怎么解释？都可以怎么解释？只是我觉得我刚刚在跟大家描述这本小说的过程，我已经或多或少有一些我自己的看法了，所以我这边其实也没有想要跟大家讲太多了。我希望大家会觉得有趣。就我自己读的时候，我会发现我跟梅倩好像真的有点像哎、欸，虽然不太好，因为我会从中发现负面的个性的部分，比如说他们在厕所那一段，或许如果梅倩……不用肢体暴力来解决，会是最好的处理方式吧？因为我觉得，当你诉诸于暴力的时候，整件事情会更难以用一个温柔平和的方式去让它被解决。这样，所以我真的觉得，我自己有时候也会跟没钱一样被情绪所掌控的。我觉得能够好好掌控自己的情绪，无论是在。经营一段关系，或者是跟自己的相处当中，都是很重要的一个能力。然后我自己也在学习啦，大概就是这样啦。接下来其实只会有另外一个 e m r q w 的最后一篇长篇小说就没有，因为我们这堂课就要结束了。对，我觉得很难过，但是也没有办法，每件事情都有头有尾嘛。至少我对得起我自己，我在这堂课我都很认真的参与，我觉得就够了。不知道你是不是有时候也会觉得，好好的处理自己的情绪是一件很困难的事情呢？你也可以跟我分享哦，在我的 Instagram， 还是在你收听的平台。那我们下支故事再见喽，拜拜。